0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de. Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Paartherapie. Theorie, Praxis und Reflexion. Wie funktioniert eine Paartherapie? Zunächst gilt es, den Gefühlen einen Raum zu geben. Ein Raum mit Fenstern. Sobald diese Gefühle wie Frust, Enttäuschung, Wut, Schmerz, Sehnsucht und viele weitere ausgehalten und verstanden werden, kann gelüftet werden. Beide sprechen zunächst ausschließlich mit mir. So wird der andere Partner nicht direkt angegriffen. Ich als Paartherapeutin als Schutz. Ich übersetze ins Gefühl. Es ist ein Unterschied für den Partner, ob die Frau zu ihm sagt, du liebst mich nicht, oder ob ich zu ihr sage, sie fühlen sich gar nicht mehr geliebt. Die Frau fühlt sich verstanden und kann nun endlich explorieren, warum das so ist. Warum fühlt sie sich nicht mehr geliebt? Was fehlt? Was hat sich verändert? Vielleicht auch, welche alten Themen werden angetriggert? Wurde sie von mir verstanden? bekommt der Mann ebenfalls Raum für seine Gefühle. Überhaupt mal verstanden, vertieft verstanden zu werden, kann so entlastend sein. Man wird offener und weicher. Die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören, positive Gefühle zuzulassen, erhöht sich und beide gewinnen an Zuversicht. Im zweiten Schritt, der mal in der ersten und mal in der dritten Sitzung folgt, diene ich ebenfalls als Übersetzerin. Dann kann ich, ohne den anderen anzugreifen, für Verständnis sorgen. Können Sie nachvollziehen, wie es Ihrer Frau geht? Der Mann muss sich nicht rechtfertigen. Er darf lediglich verstehen, wie unglücklich und verzweifelt seine Frau ist. Ist auch das gelungen, sind beide wieder einander zugewandt. Im Anschluss rückt die Kommunikation des Paares in den Fokus. Meist erkenne ich bereits, während beide Partner ihren negativen Gefühlen Raum geben, die Störungen. Mit Störungen meine ich die verschiedenen Ebenen, auf denen die Paare kommunizieren. Aber auch Macht. Oder eben Vorwürfe, die kein Gehör finden, wenn sie nicht als Wunsch formuliert werden. Oder aber auch Störungen wie ein mangelndes wir Interesse. Dann bedarf es einer behutsamen Balance zwischen meinen Beobachtungen zur Verfügung stellen und dem Paar helfen, selbst zu erkennen und zu begreifen, woran es liegt. Das Paar macht korrigierende Erfahrungen in der Therapie und wird so nachhaltig gestärkt. Nun gebe ich einen kleinen Einblick in so eine konkrete Sitzung. Lars und Jule betreten die Praxis. »Hallo, haben Sie gut hergefunden?«, frage ich. Beide schmunzeln, etwas verlegen. Dann sagt Glas, »Nette Location, direkt hinter einem Erotikmarkt?« Jule fügt hinzu, »Ist direkt ein Eisbrecher?« und lacht. »Ja, etwas gewagt, aber bisher waren die Reaktionen ähnlich positiv wie bei Ihnen. Möchten Sie einen Kaffee? Tee?« Beide schütteln den Kopf. Wasser reicht, sagt Jule. »Gut, das steht bereit.« Bedienen Sie sich einfach und setzen Sie sich doch. Was führt Sie her? Richte ich die Frage an Lars. Sie haben mich ja angerufen. Lars schaut verlegen zu seiner Frau. Sie schaut erwartungsvoll zurück und sagt, jetzt bin ich gespannt. Lars antwortet etwas hilflos. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir streiten einfach oft. Und ich weiß gar nicht genau warum. Also... Meine Frau wollte eine Paartherapie machen und da habe ich dann recherchiert und ihr verschiedene rausgesucht. Sogar das war irgendwie falsch. Jule schreitet ein. Und damit liegt das Problem schon auf der Hand. Er wollte sich kümmern und am Ende musste ich dann doch wieder die Entscheidung übernehmen. Und fügt wütend hinzu, alles bleibt an mir hängen. Ich fühle mich teilweise wie seine Mutter. Sag ruhig, dass ja nur ich das Problem habe oder noch besser, dass ich das Problem bin. Lars schaut wie ein kleiner Junge zu Boden. Ich schaue Jule an. Verschränkte Arme verhärtete Gesichtszüge, ein herausfordernder Blick an mich gerichtet. Sie fühlen sich komplett alleingelassen, sage ich vorsichtig. Ja, dann atmet Jule ein, und beim Ausatmen steigen schon die Tränen in die Augen. Ach Mann, ich wollte nicht heulen. Unser Sohn ist jetzt acht Monate alt. Ich bin noch in Elternzeit, und ich bin echt gerne Mama, aber ich fühle mich, ja, ich fühle mich so wie eine Alleinerziehende. Lars kommt oft erst abends um sechs nach Hause, da bin ich meist platt. Er hat ja auch einen anstrengenden Tag, aber dann essen wir, während ich abräume, kümmert er sich um Mats, dann mache ich Mats Bett fertig, während Lars duscht und dann bin ich um halb acht selbst so erschlagen und müde. Und wenn ich dann trotzdem zu Lars auf die Couch gehe, schaut er einfach weiter seine Dokus. Und sie würden sich wünschen, dass er sie dann mehr beachtet? Schlussfolgere ich. Tz. Mehr beachtet. Ich brauche niemanden, der mir über den Kopf streichelt. Für ihn ist das alles so selbstverständlich. Er könnte Mazia ja auch mal ins Bett bringen, zum Beispiel, fährt Jule mich scharf an. Sie sind richtig wütend. Ja, als sei ich eine Amme, eine Putzfrau. Ich komme vor wie in den 50er Jahren. Jule ist richtig aufgebracht. Und eigentlich sind sie vor allem enttäuscht, biete ich ihr das Gefühl an. Jule beginnt erneut zu weinen. Lars hält ihr die Taschentuchbox hin. Jule funkelt ihn an und murmelt, mehr aus Höflichkeit, danke. Lars stellt die Box zurück und schaut mich hilflos an, während Jule ihre Augen abtupft, damit der Mascara nicht verläuft. Er ist es sichtlich unangenehm, sich so zu zeigen, so schwach und so bedürftig. Wie erleben Sie Ihre Beziehung? frage ich Lars. Gut, ich verstehe das alles nicht. Meine Frau wollte gerne zwei Jahre zu Hause bleiben und... Ich finde das total schön und bin froh, dass ich ausreichend verdiene. Dennoch ist das finanziell echt eine Herausforderung. Das Elterngeld Plus ist ja letztendlich auch nur die Hälfte von den 60 Prozent, die sie netto verdient hat. Und wir müssen das Haus abbezahlen. Es darf echt nichts kaputt gehen. Also arbeite ich auf eine Gehaltserhöhung hin. Da kann ich dann nicht sagen. Nee, das schaffe ich die Woche nicht. Ja, und dann komme ich nach Hause, hab kaum Pausen. Ich hab gar keine Pause, schluchzt Jule. Ich ignoriere die Unterbrechung und schaue Lars ermutigend an. Lars jedoch schaut seine Frau an. Sie würden gerne mehr tun, wissen aber nicht wie. Ich bin Ingenieur und wenn es ein Problem gibt, dann versuche ich das zu lösen. Wenn ich eine Formel hätte, die ich irgendwie anwenden. Eine Formel? Eine Formel für die Ehe? Du brauchst eine Formel? Wie du mich zu lieben hast? Sie fühlen sich überhaupt nicht mehr geliebt. Gewertschätzt. Geschweige denn begehrt. Biete ich Jule an. Definitiv, allein die Aussage. Wenn er mich lieben würde, bräuchte er keine Formel. Lieben Sie Ihre Frau? Frage ich Lars. Plötzlich schwindet seine Hilflosigkeit. Es wirkt fast so, als freue er sich, endlich mal klar auf eine Frage antworten zu können. Ich liebe Jule so sehr. Ich will nur, dass sie glücklich ist, aber wenn ich sie nicht mehr glücklich machen kann, dann verstehe ich auch, wenn sie gehen will. Jule weint nun durch. Beim letzten Satz jedoch schlucht sie so laut auf. Ihr Schmerz ist so greifbar. Wenn Sie das so sagen, dann könnte Ihre Frau auch das Gefühl bekommen, dass Sie sie eben nicht so sehr lieben. Ist Ihnen das klar? Lars ist nun völlig irritiert. Ich kann Sie doch nicht zwingen, mich zu lieben. Es ist aber Ihr Wunsch, dass Sie sie liebt? Ja, klar. Und Sie glauben aber, dass sie es nicht mehr tut? Sie ist nur noch wütend. Ich kann nichts richtig machen, selbst wenn ich ihr Hilfe anbiete. Das ist es eben, schreit Jule nun. Es ist unser Sohn, unsere Wäsche, unser Haus. Und es macht sie so wütend, dass er ihnen das Gefühl gibt, sie seien die Bedürftige, diejenige, die Hilfe braucht, weil sie überfordert sind. Ja, seufzt Jule erleichtert. Endlich versteht sie mal jemand. Sie sind so verzweifelt und verletzt, fühlen sich so unverstanden. Die ganze, eigentlich gemeinsame Verantwortung bleibt an ihnen hängen. Und dennoch werden sie nicht gesehen. Sie fühlen sich ungeliebt und wissen gar nicht, wohin mit all ihrer Wut. Fasse ich Jules Situation zusammen. Ihre Unterbrechungen zeigen, dass sie noch so viel mehr Verständnis braucht. Jule nickt. Sie ist schon jetzt sehr erschöpft, nach gerade mal zehn Minuten. Sie können das Verhalten ihres Mannes so gar nicht verstehen. Ja, also... Ich verstehe nicht, warum er mich nicht versteht. Ja... Ich muss lächeln. Es ist so nachvollziehbar. Genau dabei würde ich sie beide gerne begleiten. Meinen sie, sie schaffen es mal, nur zuzuhören? Frage ich Jule. Sie versteht. Und da sie auf mich nicht sauer ist und ich sie verstehe, lächelt sie sanft und entschuldigend. Nun wird mich mich Lars zu. Mir ist bewusst, es ist eine Herausforderung, wenn er Aufmerksamkeit bekommt, denn... Äh, die hat er in Jules Welt gerade nicht verdient, so wie er sich verhält. Ich bin jedoch kein Anwalt oder Schiedsrichter. Ich ergreife nicht Partei. Ich bin für beide da. Daher ist es wichtig, bei meinen Interventionen, Jule zwar im Blick zu haben, mich dennoch ganz offen Lars zuzuwenden. Sie fühlen sich furchtbar schuldig. Ja, aber ich kann es irgendwie nicht gut machen. Wie geht es Ihnen denn? Sie sind sehr im Außen, bei Jule, bei Ihrem Chef. »Naja, aber darum geht es doch. Deswegen sind wir ja hier. Ich möchte...« Er bricht ab. Schaut zu Jule, hat Angst, wieder etwas Falsches zu sagen. Eine Formel? Wenn ich das sage, so hoffe ich, tut es Jule nicht so weh. Er atmet erleichtert auf, als Jule es diesmal so stehen lässt. »Ja, ich... ich will doch einfach nur, dass es meiner Frau wieder gut geht.« »Genau, sie sind gar nicht so wichtig.« Ihre Aufgabe ist es, der Gute zu sein, der Starke, der für andere sorgt. Ja. Ich blicke kurz zu Jule. Sie hat sich beruhigt. Ihre Gesichtszüge haben sich entspannt. Es wirkt fast so, als würde sie langsam verstehen. Und das ist so furchtbar anstrengend, insbesondere, da Sie jetzt an einem Punkt sind, wo Ihnen das nicht mehr gelingt, sage ich zu Lars. Ja, ich fühle mich hilflos. Und das fühlt sich so befremdlich an. Wenn ich es doch nicht mal schaffe, meine Frau so zu lieben, wie sie es sich wünscht. Ich sie permanent verletze und nicht gut genug bin. Ja, ihr nicht das Wasser reichen kann. Was bleibt dann noch? Er sagt das sehr sachlich. Dennoch bin ich sehr berührt und stelle das auch verbal zur Verfügung. Das ist so traurig. Nein, es ist ein Fakt. Es ist ein Fakt, dass Sie ein Versager sind? Sehr konfrontierend. Bewusst. Ich möchte, dass auch er ins Gefühl kommt. Er reagiert zunächst irritiert. Wie bitte? Was bleibt noch, waren ihre Worte. Lars schweigt. Sie haben versagt. Lars zuckt mit den Schultern. Ja, wahrscheinlich. Jule greift erneut zur Taschentuchbox. Endlich scheint sie bei ihrem Mann zu sein. »Was berührt sie gerade so?« frage ich Jule. »Mir... Ich...« Sie weint. »Ich... Ich bin so sehr mit mir beschäftigt und... Ich bin nie auf die Idee gekommen, mich zu fragen, wie er sich wohl fühlt. Er tut ja immer so, als sei alles okay und ich... fühle mich furchtbar. »Und jetzt fühlen Sie sich schuldig?« frage ich Jule. »Ja, schon...« mir war nicht klar, dass er da so viel Druck empfindet und das Gefühl hat zu versagen. Er tut ja immer so, als sei alles okay und ich komme mir fort wie die hysterische Hausfrau, die zu viel verlangt, der es, so wie es ist, eben nicht reicht. Und so sind sie gar nicht. Sie sind keine keifende Ziege, die sich nur beschwert. Genau, das war ich nie und das will ich auch nicht werden. Aber sie haben Angst, dass ihr Mann sie so sieht? Ja, klar. Vor allem, weil er ja scheinbar mit so viel weniger zufrieden ist, sich nie beschwert, kaum Emotionen zeigt, als sei ihm alles egal. Als seien sie ihm egal, biete ich Jule an. Ja, und das tut so weh. Wenn man alles macht und tut und er im Streit sowas sagt wie, dann müssen wir... Die Gefühle überwältigen Jule erneut. Uns vielleicht trennen. Das wollen sie nicht. Sie lieben ihren Mann. Ja, klar, schluchzt Jule und lacht sogar etwas, als gäbe es daran einen Zweifel. Wussten Sie das? frage ich Lars, der nun selbst berührt ist. Er schüttelt den Kopf und bietet Jule seine Hand an. Sie nimmt sie und hält sie fest, ohne ihn jedoch länger anzuschauen. Warum hatten Sie Zweifel an der Liebe Ihrer Frau? frage ich ihn. Naja, weil sie mir tagtäglich zeigt, dass ich überflüssig bin. Sie ohnehin alles alleine macht. Sie braucht mich ja nicht. Und man wird dann geliebt, wenn andere von einem profitieren? Frage ich ihn. So würde ich das nicht ausdrücken, aber ja, man verliebt sich ja nicht in einen Versager. Ist ihr Mann ein Versager? Frage ich Jule. Sie schaut mich an, als wäre ich nicht ganz dicht. Nein, natürlich nicht. Können Sie denn nachvollziehen, wie er sich fühlt? Das Gefühl, alles zu geben und doch nicht zu reichen, ja, das kenne ich, sagt jule traurig. Ich sage ihm ja wirklich immer, was er falsch macht. Ich weiß nicht, wie er so weit kommen konnte. Wenn Ihr Mann Sie so verletzt hat, mussten Sie vielleicht dafür sorgen, dass es nicht mehr so wehtut? Vielleicht, indem Sie ihn abwerten? Denn jemand den wir abgewertet haben, der kann uns nicht mehr so sehr verletzen. Hiermit habe ich einen kleinen Einblick in die personenzentrierte Paartherapie ermöglicht. Das Ziel war es zu zeigen, worum es mir in der Paartherapie geht. Ich sehe mich eher als Übersetzerin mit einer gewissen Schutzfunktion. Alles darf gesagt werden, alles ist okay. Und auch wenn es wehtut, kann der Schmerz durch das Verständnis gelindert werden. Im nächsten Schritt würden wir uns dem Warum widmen. Warum hat Lars das Gefühl, nur dann geliebt zu werden, wenn andere profitieren? Warum fällt es Lars so schwer, die Verantwortung zu übernehmen? Warum scheint Lars, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen? Und warum fällt es Jule so schwer, die Kontrolle abzugeben? Warum greifen so viele Schutzmechanismen in ihr, seitdem sie Mutter ist? Abwertung, Angriff. Warum kann sie sich selbst so wenig leiden? Hier ist es oft hilfreich, auf die ersten Beziehungserfahrungen zu schauen. Die Beziehung zu den Eltern. Dabei geht es überhaupt nicht darum, die Kindheit zu bewerten, gut oder schlecht, sondern darum zu verstehen, welche Grundsteine gelegt wurden. Die perfekte Kindheit mit den perfekten Eltern kann beispielsweise für Selbstzweifel sorgen, weil die Vorbilder so toll und die Ansprüche an sich selbst so hoch sind. Und ist auch das nach und nach verstanden worden. Das Warum. Dann können Lars und Jule viel Liebe und verständnisvoller miteinander umgehen. Viele Aussagen und Verhaltensweisen werden nun so verstanden, wie sie gemeint sind. Und es wird nicht permanent eine böse Absicht unterstellt, ein Machtkampf. Die Kommunikation wird immer wieder thematisiert. Hier helfen vor allem konkrete Situationen, die dann genauer betrachtet werden. Und irgendwann kommt das Paar an den Punkt, an dem es alleine weitermacht. Mal nach vier Sitzungen, mal nach dreizehn Sitzungen. Manche Paare kommen nach ein bis zwei Jahren wieder. Andere schicken ihre Freunde oder Eltern. Ja, alles schon passiert. Und dann gibt es auch die Paare, die sich trennen. Ich bin nicht dazu da, Dinge schön zu reden. Wenn jemand subtil sagt, dass er oder sie nicht mehr liebt, dann spreche ich das klar aus. Und wenn eine Fortsetzung dann keine Option ist, dann ist das so. Und natürlich gibt es auch Paare, die kommen gar nicht wieder. Es geht eben nicht nur darum, ob sie ihre Beziehung retten wollen, sondern auch, was sie bereit sind, dafür zu tun. Und denk daran, du bist lebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu dir passen, und zu viel für diejenigen, die dir nicht gut tun.